0: En lo que va de año ya hemos visto grandes incendios en Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias. Van más de 40.000 hectáreas arrasadas por el fuego en solo cuatro meses, tres de invierno y uno de primavera. El gobierno acaba de adelantar mes y medio la campaña contra los incendios, mientras los ciudadanos vemos impotentes cómo se repite la misma tragedia año tras año. Un desastre ecológico en un país en el que más de la mitad del territorio está cubierta de bosque. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, incendios cada vez más pronto, ¿hay que talar más árboles en el monte? Para hablar de todo esto he llamado a mi compañero del país, Miguel Ángel Medina, que cubre eh, los temas que tienen que ver con clima y medio ambiente. ¿Qué tal Miguel Ángel?
1: Hola Ana. Navarra se prepara ante el elevado riesgo de incendios de este verano. Baleira el joven... vale,
0: Lugo es el epicentro del fuego en Galicia, con un incendio que ha calcinado cientos de hectáreas. Viveiro y alfoz en Amariña, Taboada en Lugo y Entrimo y Viana do Bolo completan el mapa del fuego en las últimas horas. De allí, en Castellón sigue ardiendo el primer gran fuego de la temporada que no ha esperado al verano
1: y que viene quemando la sierra desde las primeras horas de la primavera.
0: Lo primero, es normal que haya incendios ya en primavera.
1: Pues mira, es normal que haya en primavera algunos incendios, pero normalmente suelen ser pequeños, porque la vegetación está muy verde, porque no hace mucho calor y porque normalmente se pueden apagar pronto. Pero lo que hemos visto este año es otra cosa. O sea, hemos visto un incendio enorme entre Castellón y Teruel que arrasó casi 5.000 hectáreas y hubo un momento en Asturias en el que luchaban contra más de un centenar de focos simultáneos y algunos de ellos acabaron quemando mucha superficie. Creo que es importante en este caso distinguir entre los tipos de fuegos, porque no todos son iguales. El Ministerio de Transición Ecológica considera los grandes incendios forestales a los que calcinan más de 500 hectáreas. Si miramos los datos en el último medio siglo, solo el 10% de, de estos fuegos gigantes se han producido de noviembre a abril. Y el, el 80% se concentra en los meses de verano, es decir, de julio a septiembre.
0: Estoy pensando en eso que has dicho. Este año hemos visto que es otra cosa. ¿Los fuegos son cada vez más agresivos?
1: Pues la verdad es que no suelen ser tan intensos en esta época, pero el cambio climático está favoreciendo su aparición. Me contaba Javier Madrigal, que es científico del CSIC y experto en estos temas, que hay una tendencia a que haya cada vez más incendios grandes, de esos que te decía de más de 500 hectáreas. El calor y la sequedad en la vegetación que provoca el calor hacen que el fuego se propague de manera más agresiva, más virulenta, pues casi como si estuviéramos en verano.
0: ¿Y por qué es importante que hablemos de estos grandes fuegos, que los distingamos de un fuego pequeño?
1: Pues mira, porque cada año se producen en España miles de fuegos y la mayoría pues solo queman unas cuantas hectáreas y se apagan muy rápido, porque los servicios de extinción, pues claro, han ido mejorando cada vez más con los años. Sin embargo, los grandes incendios forestales, que si miras las estadísticas son una parte muy pequeña de los fuegos, son responsables del 40% de la superficie quemada.
0: Claro, por eso te iba a preguntar qué ha cambiado este año para que tengamos una temporada de incendios que empieza mucho antes.
1: Estamos teniendo por una parte una subida de las temperaturas de entre 5 y 10 grados por encima de lo que corresponde. Luego además lleva tres meses sin llover en la mayor parte de España y hay una sequía importante, la vegetación está muy seca. O sea que hay un montón de circunstancias que confluyen y por esto el, el gobierno ha decidido adelantar mes y medio la campaña contra los incendios. Y además venimos de un año muy malo, porque en 2022 se quemaron 250.000 hectáreas en España, que es una cifra altísima. Eh, no hay que olvidar en este caso que las competencias sobre sobre este tipo de incendios las tienen las comunidades autónomas y son ellas quienes tienen que tomar medidas, aunque el Ministerio de Transición Ecológica, pues claro, ayuda en los grandes fuegos. Eh, en este sentido, pues en Madrid, en Valencia, en Cataluña, se ha establecido un mando único para las emergencias y luego otras comunidades están haciendo otras cosas, por ejemplo Castilla y León, que fue la más afectada por los incendios el año pasado, ha prometido aumentar el presupuesto de 65 millones a 130 en 2025. Lo que ocurre también es que se contrata a mucha gente para que se incorpore a estas brigadas forestales, pero se les contrata cuando ya es tarde. Así que solo se pueden dedicar a la extinción y no se pueden dedicar a la prevención, que también hace falta.
0: La temporada pasada, la de 2022... Fue extrema por el calor y fue extrema por los incendios. Bueno, esto que decías, ¿no?, de 250.000 hectáreas calcinadas, que era una cifra altísima, ¿no? Eh, el calor, de por sí, dicen que no provoca los incendios solamente. ¿Es un error atribuir los incendios al cambio climático?
1: A ver, efectivamente, los incendios han existido siempre y se han dado por causas naturales, se han dado también por causa del ser humano desde hace eh, miles de años, pero desde luego el cambio climático lo que es es un catalizador porque aumenta las temperaturas cada año más y además en España, en sitios como España, favorece la sequía y estas sequías afectan mucho a la vegetación. ¿no? Entonces una planta seca resiste mucho peor el fuego. Sobre esto el cambio climático que decías, el IPCC, que es el grupo de expertos en cambio climático de la ONU, lleva años diciendo que cada vez vamos a tener más sequía, más calor, más fenómenos extremos, y además son fenómenos que afectan más al área del Mediterráneo donde estamos nosotros.
0: Miguel Ángel, ¿tú qué sabes de estos temas? Que llevas tiempo mirando incendios y eh, existe el run run de que la mayoría de los fuegos son provocados. ¿Esto es así?
1: Pues mira, sobre este tema, la Fiscalía de Medio Ambiente dice que los incendios producidos por accidentes y los intencionados se mantienen más o menos en la misma proporción desde hace muchos años. Eh, un poco más de un cuarto de los incendios fueron intencionados, eh, pero más del 60% fueron ocasionados por negligencia. Por fijarnos en el detalle de los datos que nos da la Fiscalía en su informe, que publicábamos hace unos días aquí en el país, de los 75 grandes incendios investigados en los primeros ocho meses del año pasado, solo nueve fueron intencionados. Así que en contra de la creencia popular o incluso de lo que dicen muchos alcaldes, eh, esto es así, es decir, muchos alcaldes ponen eso como excusa para no hablar de los fallos en la prevención.
0: O sea que podemos decir que, aunque no hayan sido provocados, en muchos fuegos sí ha tenido que ver la intervención humana, ¿no? En el mundo rural existe mucha cultura de, del fuego, de quemar rastrojos, los ganaderos, por ejemplo. Eh, ¿Qué tipo de negligencia suelen desencadenar un incendio?
1: Pues a ver, es verdad que en la cornisa cantábrica se suelen hacer quemas rurales tradicionales de pastos, de rastrojos y de otros materiales del campo. Normalmente se hacen en febrero y marzo, que son los meses más fríos y lluviosos, sobre todo en, en esta zona del norte. Y luego esto es como todo, hay gente que pide permiso, que es fundamental para que los servicios de emergencia estén al tanto, pero otros lo hacen mal. Lo que pasó a finales de marzo fue que confluyeron en el norte altas temperaturas y viento del sur que es mucho más seco que el que viene del norte. En esas circunstancias, las autoridades suelen pedir no hacer quema, porque es muy peligroso, pero hubo gente que claramente se saltó las advertencias. Algunas de esas quemas se descontrolaron, saltaron a los montes cercanos y la consecuencia fue que hubo más de 100 fuegos a la vez, que aunque fueran la mayoría pequeños, pues hacían imposible que los bomberos pudieran llegar a todo.
0: Me ha llamado la atención un dato. Del año pasado, los incendios provocaron en 2022 en Europa las emisiones de CO2 más altas de los últimos 15 años. Eh, los incendios son un problema no solo medioambiental, sino también de salud pública.
1: Pues sí, efectivamente. De esto le hemos preguntado a Víctor Resco de Dios, que es profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida y que es el coordinador de la unidad mixta en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y Agrotecnio.
2: Nosotros hemos hecho una recopilación de los números de fallecidos que ha habido en los últimos 13 años y lo que vimos es que en Europa eh, perdemos un 5% más de personas por los incendios que no por ataques terroristas. Por lo tanto, cuando hablamos de incendios forestales hablamos de un problema de protección civil de primer orden. Y aparte de, estas, de estos fallecimientos directos por parte del incendio, que es el resultado de pues, que se quedan atrapados por las llamas, también estamos viendo cómo los incendios se están convirtiendo cada vez más en un problema de, de salud pública a escala global mueren 330.000 personas más o menos por inhalación de humos. La diferencia entre los costes y, la, y apagar los incendios es un poco la misma que hay entre prevenir y curar problemas derivados del tabaquismo. Mucho más fácil y mucho más barato prevenir los problemas desarrollados por el tabaquismo dejando de fumar que no tener que curar las enfermedades que eso puede, puede conllevar. Con los incendios nos encontramos que el coste de la extinción, según los cálculos de Marcas Inou, que es el jefe de los bomberos forestales catalanes, el coste está en unos 19.000 euros para la hectárea. Sin embargo, el coste de la prevención estaría en unos 2.000 euros a la hectárea. Por lo cual, a medida que aumentamos nuestro gasto en prevención, pues podremos disminuir el gasto en extinción.
0: Oye, es curioso que el año pasado se registraran menos incendios que la media, pero que la superficie quemada fuera el triple. ¿Qué está cambiando? ¿Qué, qué nos dice ese dato?
1: Aquí se da lo que los expertos en ese incendio llaman la paradoja de la extinción. Es decir, que cuanto mejores son los servicios de bomberos forestales, pues más probabilidad hay de que se produzca un incendio gigantesco. Porque los incendios pequeños, que normalmente se producen en invierno y en primavera, limpian el monte de una manera más natural, pero si en lugar de dejar que prenda un poco, los apagamos todos rápido, hacemos que se acumule más combustible, como, combustible como la madera, como la vegetación, y este combustible luego arde muchísimo más en verano.
0: Ahora me sigues contando, Miguel Ángel. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Miguel Ángel, estábamos hablando de los fuegos en España y veo un dato que me llama la atención. Eh, las zonas protegidas ocupan el 40% del territorio, pero el año pasado más de la mitad de los incendios se produjeron en esas zonas. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que no las estamos protegiendo?
1: Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo primero, que no por proteger un territorio mmm, mágicamente desaparecen los incendios. Para que desaparezcan los incendios lo que hay que hacer es gestionar ese territorio. ¿no? Eh, yo estuve hablando con un experto que se llama Ferran Dalmau Rovira, que es un ingeniero forestal y que instruye en cursos de quemas en la Escuela Nacional de Protección Civil. Y me contaba que los incendios de hoy no empiezan hoy, sino que empezaron hace años, cuando la gente abandonó los pueblos para irse a las ciudades y cambió su relación con la naturaleza. Es decir, la gente abandonó los cultivos y esos cultivos ahora pues son rastrojos, son materrales, que nadie los cuida y nadie se preocupa de ellos. Otro problema es que antes se aprovechaban los montes con el pastoreo y también se aprovechaban para sacar madera, pero con el abandono rural pues cada vez se aprovechan menos, lo que también hace que haya muchísimo combustible, como hablábamos antes. A pesar de todo, España es uno de los países con más masa forestal de Europa, eh, junto con los países nórdicos. Es decir, más de la mitad de España es bosque. Y, sin embargo, el 80% de los ayuntamientos españoles que tienen la obligación de tener un plan de incendios, pues no lo tienen ni redactado.
0: Claro, con todo lo que me estás contando, no sé si estamos a tiempo de evitar los incendios grandes de este verano o ya es demasiado tarde.
1: A ver, yo creo que a estas alturas del año ya es muy complicado gestionar las miles y miles de hectáreas forestales que no se hayan gestionado ya. En sequía, sin lluvia y con montes sin gestionar, pues el panorama para el verano pues es desolador y es de esperar que se produzcan incendios muy grandes.
0: Pues sí, es desolador eh, eso en el corto plazo, pero si miramos eh, al medio, si ponemos las luces largas, ¿qué podemos hacer?
1: Pues mira, para los próximos años sí que se podrían hacer muchas más cosas. Pues una sería, por ejemplo, bonificar a los pastores en extensivo y a los agricultores tradicionales como pago a los servicios ambientales, porque realmente lo que están haciendo es gestionar, ayudar a gestionar los montes. Y otra sería aprovechar de forma sostenible los recursos renovables del monte, pues como la madera, el corcho, la resina, que todo, todo lo que hace es que por una parte se aprovecha y por otra hay menos combustible disponible.
0: Así prende menos, ¿no?
1: Efectivamente. Sobre esto le hemos preguntado además al profesor Resco de Dios y creo que su respuesta te puede sorprender porque va más allá de evitar la precariedad de las brigadas forestales, que por supuesto también es necesario, o dotar de más recursos eh, materiales a los servicios de extinción.
2: Hemos entrado en la era de los incendios que no se pueden apagar, solo los incendios que queman, más allá de la capacidad de extinción de nuestros cuerpos, aunque estén muy bien dotados, aunque estuvieran cubinera toda la OTAN a apagar incendios, no se podría hacer nada. Desde un punto de vista de cambio climático, para preparar los bosques al cambio climático y para aumentar la resistencia de los bosques a los incendios, es mucho más efectivo cortar árboles que no plantar árboles, que es lo que estamos haciendo nosotros. A medida que tengamos más verde, cuanto más biomasa tengamos en los bosques, con mayor intensidad va a arder. Ese bosque, por tanto, eh, la solución pasa por cortar árboles, que es algo que llevamos haciendo miles de años, cortar árboles, desbrozos, desbroces es decir, la gestión forestal. Es algo que llevamos haciendo desde hace miles de años, pero sí que tenemos los conocimientos suficientes como para gestionar los bosques, de forma que se promueve la biodiversidad, se promueve el almacenamiento de carbono en los bosques, se promueve su adaptación al cambio climático, los volvemos más resistentes al, al cambio climático y a la sequía, porque al disminuir el número de árboles hay más, a, más agua por árbol. Por lo tanto, los efectos de la sequía van a ser inferiores en los incendios y como hemos reducido esta biomasa, lo que estamos consiguiendo es que en el momento en el que ocurra un incendio, que va a ocurrir, lo que que podemos elegir es qué tipo de incendios queremos tener. Si queremos tener unos incendios de baja intensidad o si por el contrario queremos tener estos mega incendios que cada vez están siendo más abundantes. Y si para combatir el cambio climático queremos plantar árboles, no solamente no vamos a combatir el cambio climático, porque las emisiones de CO2 no se compensan de esa forma, eso es una falacia, sino que además estamos plantando los próximos incendios, porque la experiencia nos ha demostrado que al cabo de unos años nos olvidamos de las repoblaciones, entonces ahí se acumula mucho combustible, lo vemos cada verano, y lo que estamos viendo es que son el pasto de las llamas en la actualidad. Pero claro, cuando hacemos las plantaciones con un carácter de restauración, básicamente es una maniobra de greenwashing.
0: Pues sí que me ha sorprendido. ¿Hay que cortar árboles para hacer frente a los incendios?
1: Pues en ocasiones sí, aunque parezca un poco contraintuitivo. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando se hace un cortafuegos, ¿no? Que se cortan árboles de un gran corredor para que los fuegos no se extiendan, entre otros árboles. Otra idea contraintuitiva, por ejemplo, pues es hacer fuego frente a los incendios. Y cada vez más expertos están apostando por esto, es decir, hacer quemas prescritas en invierno, cuando no hay riesgo, para generar escenarios con menor carga de combustible. Eh, esto ya se está haciendo en algunas comunidades, como Cataluña, eh, se hacen estas quemas controladas en invierno, y por un lado se facilita que los incendios del verano no sean tan grandes, y por otro, además, sirve como entrenamiento para los bomberos forestales.
0: Todas esas recetas que dan los expertos, ¿se están llevando a la política? ¿Se están aplicando?
1: Bueno, esto como todo va por barrios. Hay algunas comunidades que lo están haciendo mejor y otras que lo están haciendo peor. Pero en cualquier caso, lo deberíamos estar haciendo ya en todas partes. Lo que está claro es que si no aprovechamos la gestión forestal de los montes y repoblamos el mundo rural, estamos en manos de la meteorología y en un escenario de cambio climático esto va a ser cada vez peor.
0: Miguel Ángel, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ana.
0: episodio lo han realizado Dani Sousa y Miguel Ángel Medina. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.